0: Być jak menadżer, podcast, epizod 28. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Czy sztuczna inteligencja ukradnie mi pracę? Nie tylko mnie, ale też pozostałym menadżerom w szeroko pojętej branży IT. Dziś będziemy grzebać w tym temacie, będziemy drylować różne wątki wokół sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, inteligentnych nowych narzędzi, które wejdą prawdopodobnie we wszystkie dziedziny naszego życia. Zresztą, tak jak właśnie branża IT weszła już we wszystkie dziedziny naszego życia. Dla osób, które są tutaj być może po raz pierwszy albo trafiły, trafiły przypadkiem na ten podcast, to ja tylko, drogi słuchaczu, przypomnę Ci, że mój podcast kieruje do szeroko pojętej branży menedżerskiej w IT, do product managerów, project managerów, do analityków biznesowych, scrum masterów, product ownerów. I zanim wejdziemy w mięso, zanim, zanim zaczniemy sobie rozmawiać o sztucznej inteligencji, ja chcę nadać jeszcze pewien kontekst naszemu dzisiejszemu epizodowi. Otóż nagrywam to w ogóle w pokoju hotelowym. W pokoju hotelowym w resorcie umiejscowionym nad pięknym jeziorem na Dolnym Śląsku w miejscowości Sosnówka. To co zmieniło się od ostatniego czasu, gdy opublikowałem podcast kilka tygodni temu i rzeczywiście część z Was słusznie zauważyła, że zrobiłem sobie kilkutygodniową przerwę. To co się zmieniło to fakt, że nie jestem już kawalerem. Mianowicie ostatnie tygodnie pochłaniały mnie na organizacji mojego oraz mojej narzeczonej ówczesnej Tatiany ślubu. Wtedy narzeczonej, dziś żony. To się właśnie zmieniło, stąd ta krótka przerwa w publikacji. Także nagrywam to z pokoju hotelowego. Tatiana, moja żona, to jest w ogóle nasza podróż poślubna. Więc niektórych, niektórych słuchaczy może to dziwić, że w, w czasie podróży służbowej nagrywam podcast, ale wiem, że miałem przygotowany skrypt do dzisiejszego podcastu już dawno i nie chciałem z tym zbyt długo czekać. Stąd. Stwierdziłem, że w ramach takiego relaksu i odskoczni od tego chill-outu, który tutaj uskuteczniamy, a pogoda dopisała, pomimo że jest połowa marca, to jednak pomyślałem, że chcę jakby już wyrzucić z siebie te wszystkie refleksje i wszystkie opinie, które gdzieś tam homikowałem na swoim laptopie na temat no właśnie tego wielkiego hype'u i tej ogromnej popularności wokół sztucznej inteligencji, jaka dzieje się obecnie na naszych oczach. Gdy to nagrywam, jeżeli dogrych w wysłuchasz słuchasz tego nieco później, to jest na początku marca 2023 roku, to od przeszło dwóch miesięcy świat zachwyca się tak zwanym czatem GPT. GPT. Powiedzieliśmy czat, powiedzielibyśmy czatem GPT. Zaraz sobie powiemy na szybko, czym jest ten czat, chociaż podejrzewam, że większość słuchaczy mojego podcastu już to wie. Niemniej jednak tematem przewodnim Poza pewną rewolucją technologiczną, która wydarza się na naszych oczach, będzie dziś pytanie, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć. Pytanie, jak bardzo uczenie maszynowej, tak zwana sztuczna inteligencja, wpłynie na życie menadżerów w IT. To jest podcast menadżerski, także wokół wątku menadżerskiego będziemy dzisiaj cyrkulować. Powiemy sobie też, czy role kierownicze, produktowe, projektowe, mogą być jakoś zagrożone przez inteligentne technologie. Powiemy sobie także, jak zmieni się praca codzienna, produkt menadżera, także pro, project menadżera, product ownera, czy analityka biznesowego, biznesowego po tym, gdy współczesne narzędzia przejdą przez naprawdę niezły tuning i zostaną wręcz naszprycowane uczeniem maszynowym. Wspominam o tym od czasu do czasu, także powtórzę to także Teraz, Ja mój podcast opieram w dużej wierze i w dużej mierze <głos》> na swoich subiektywnych, nierzadko stronniczych opiniach. Absolutnie nie wierzę w obiektywizm, nie czuję się żadną alfą i omegą, ale zwyczajnie daję sobie prawo do posiadania swojego zdania w palących kwestiach związanych z moją branżą i także być może twoją, drogi słuchaczu. Także pamiętaj, że gdy w pewnych kwestiach posiadasz odmienny światopogląd od mojego, uważam, że to dobrze, zdrowo i nierzadko słusznie myśleć inaczej, niż pozostali iść własnym tokiem rozumowania. Oczywiście tak długo, jak masz ku temu dobre argumenty. Podcast podzieliłem na dwie części. W pierwszej części ustawię trochę grunt do dalszej dyskusji. Przypomnę, czym jest Chat GPT i czy to, aby na pewno sztuczna inteligencja. Pozbierałem też dla Ciebie słuchaczu kilka ciekawych opinii, liczb, kilka ciekawych faktów dotyczących tego narzędzia, jakim jest chat GPT. Chętnie podzielę się tym, co znalazłem. W drugiej części natomiast skupimy się już bardziej na tym, jakich zmian możemy spodziewać się w naszej pracy codziennej jako menadżerowie IT, gdy sztuczna inteligencja wejdzie już na grubo do firm. Udzielę też kilku, moim zdaniem, praktycznych wskazówek, co warto zrobić, żeby na te nowe czasy ze sztuczną inteligencją jak najlepiej się przygotować. Spróbuję też obalić kilka mitów, które już narosły wokół czatu GPT. W czasach mediów społecznościowych wiele opinii jest nam sprzedawanych jako fakty lub rzekomo obiektywne prawdy, ale gdy włączymy tryb myślenia, takiego myślenia refleksyjnego, szybko zau zauważymy, jak wiele z tych prawd objawionych to zwykłe sofizmaty, które nie będą miały pokrycia w rzeczywistości. Zanim wejdziemy w mięso, super zachęcam do dwóch rzeczy. Do wysłuchania siódmego epizodu mojego podcastu z sierpnia 2021 roku. Ja już wtedy rozkładałem na czynniki pierwsze specjalizację AI Product Managera i objaśniałem czym różni się ta rola od klasycznej roli produktowej. I podobnie zachęcam do zapisania się na mój newsletter na blogu byciakmanager.pl. Wtedy staniesz się adresatem moich osobistych wiadomości do subskrybentów za każdym razem, gdy opublikuję nowy podcast. Jedziemy. Akt pierwszy, część pierwsza dzisiejszego podcastu, czyli co ciekawego możemy powiedzieć o czacie GPT. Oczywiście wybrałem rzeczy, które mnie osobiście zainteresowały najbardziej, ponieważ powstało już mnóstwo artykułów na ten temat. Ale nie będę ich wszystkich streszczał, bo brakłoby nam czasu, a nawet życia. Zaraz po uruchomieniu czatu GPT, te narzędzie miało ponad milion aktywnych użytkowników. Nie trzeba było długo czekać, żeby te liczby doszły do kilkunastu milionów userów. Żadnej innej technologii, to jest ta ciekawostka, żadnej innej technologii ani aplikacji na świecie nie udało się pozyskać tak wielu aktywnych użytkowników w tak krótkim czasie. Narzędzie należy do firmy OpenAI, a współzałożycielem OpenAI, być może też już słuchaczu o tym słyszałeś, uwaga, jest Polak, Wojciech Zaremba. To jest programista-naukowiec, obecnie jedno chyba z najgorętszych nazwisk w polskiej branży IT. Wśród założycieli tej samej firmy jest również, jakby mogło być inaczej, Elon Musk, ale tego pana dyskretnie pominiemy w dalszej części podcastu. To, że czat GPT jest już super popularny, to wiemy, ale nie wszyscy potrafią w kilku zdaniach określić, czym tak naprawdę jest ten, ten czat. To jest tak naprawdę chatbot. Czatbot, jakich znamy już kilka. Kojarzysz na pewno te wyskakujące okienka na stronach różnych sklepów, wchodzić na przykład na stronę z dla niemowląt, a tutaj po chwili pęk, wyskakuje okienko z jakimś stokowym zdjęciem przystojnego pana i wiadomość. Hej, jestem Krzysztof, w czym mogę pomóc? Piszesz więc na tym czacie, w tym okienku szukam ciepłej kurtki dla mojego dziecka. W tym momencie odpalają się algorytmy i szanowny pan Krzysztof ze stokowym zdjęciem na którym widzimy jego uśmiechniętą twarz, doradza takim szablonowo brzmiącym tekstem kurtki dla dzieci znajdziesz w kategorii kurtek dla dzieci, zarówno dla dziewczynek, jak też chłopców. Czy jest coś, w czym jeszcze mogę pomóc? Ja rzucam od czapy takie, takie slogany, które się pojawiają w takich oknach z chatbotami. To oczywiście jest namiastka wymyślonego dialogu z podobnie wymyślonym panem Krzysztofem, bo po drugiej stronie maszynka zwana botem generuje dla ciebie te odpowiedzi i robi, robi tak naprawdę wszystko, żeby rozmowa wyglądała jak najbardziej naturalnie. Większość chatbotów, i to jest ich problem, Brzmi jednak tak i te generowane odpowiedzi są bardzo dalekie od naturalnej mowy ludzkiej. I tutaj pojawia się on, cały na biało. Chat GPT, albo po polsku mówimy chat GPT. I to jest także zwykły chatbot, ale taki bardziej na sterydach, ponieważ jego odpowiedzi wydają się niezwykle, a czasem wręcz przerażająco naturalne. Tak jak rozmawiałbyś z dobrym kumplem. Tutaj mówimy o tak zwanej technologii NLP. Natural Language Processing. Nie wiem, czy można to przetłumaczyć jako procesowanie naturalnego języka. W tym kierunku byśmy szli. Na pewno kojarzysz Siri od Apple albo Alexa stworzoną przez firmę Amazon. To są właśnie przykłady chatbotów, które z zasady mają brzmieć naturalnie. Brzmieć prawie jak człowiek. Chat GPT został wytrenowany, żeby prowadzić w miarę naturalną konwersację, opierać swoje odpowiedzi w kontekście całej rozmowy, a nie tylko ostatniego zadanego pytania. I to jest właśnie ta rewolucja, która zaszła. Włożono lata żmudnej pracy bardzo wielu osób, żeby naszprycować czat GPT miliardami słów, fraz, kontekstów, wątków itd., itd., stąd mówi się o nim, że jest napakowany sterydami informacyjnymi. Źródłem danych dla naszego czatu są różne artykuły, książki, strony internetowe. Chat GPT może odpowiadać na nasze pytania, pisać eseje, tłumaczyć jakieś frazy, podsumowywać, streszczać dokumenty, może nawet y, tworzyć wiersze rymowane, a nawet pisać kod programistyczny. Jednak i to też warto pamiętać, i co jest szczególnie ważnym kontekstem, Chat GPT nie wie, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. To nie jest jedyny inteligentny chatbot na rynku, o tym też warto pamiętać. Firmy Google oraz Meta również pracują od długiego czasu nad swoimi, swoimi sztucznymi inteligencjami. Agencja prasowa Reuters podała niedawno, że firma OpenAI, to też jest ciekawostka, którą gdzieś znalazłem, firma OpenAI zapewnia swoich potencjalnych inwestorów, bo oni wciąż poszukują tych inwestorów, że w 2023 roku osiągnie 200 milionów dolarów przychodu oraz miliard przychodu w 2024 roku. Ciekawy wydaje się też wątek, jak czat GPT wpłynie na system szkolnictwa w wielu krajach. Jeden z programistów Google zrobił taki eksperyment, w którym podjął się egzaminów do różnych szkół, a odpowiedzi udzielał za pomocą czatu GPT. Czat bez większych problemów uzyskał 70% punktów w egzaminie na uzyskanie licencji medycznej w USA. Ten sam czat zdobył też 70% punktów w egzaminie dla przyszłych prawników. Odpowiedział też poprawnie na 9 z 15 pytań w innym egzaminie prawnym oraz z łatwością obronił też egzamin w nowojorskiej szkole wyższej z chemii. Obronił ten egzamin na 78%. I podobnych przykładów można mnożyć. Oczywiście trwa już dyskusja na temat tego, jak szkoły powinny bronić się przed tym, że uczniowie na masową skalę będą używać sztucznej inteligencji do pisania wypracowań i do robienia zadań domowych. Już pojawiają się nawet narzędzia, które mają wyłapywać, czy dany tekst został przygotowany nie przez człowieka, a przez chat GPT. Przykładem jest m.in. specjalna wtyczka do przeglądarki Google Chrome, która podpowiada użytkownikowi, jakie treści na stronie powstały przy użyciu technologii firmy OpenAI. I podobno wtyczka działa naprawdę dobrze, z 99% skutecznością, w Nowym Jorku poszli nawet o krok dalej, bo tamtejszy departament edukacji podjął decyzję, że, żeby zablokować czat GPT na wszystkich urządzeniach, na wszystkich komputerach w nowojorskich szkołach publicznych oraz w sieciach Wi-Fi tamtejszych szkół publicznych. Ja osobiście uważam, że to była głupia decyzja, bo uczy się młodzież, że problemy rozwiązują zakazy. Myślę, że zamiast tego warto uczyć siebie i uczyć innych jak rozsądnie korzystać z nowoczesnych technologii i gdzie mogą pojawić się zagrożenia, bo wprowadzenie zakazu jest pójściem po, linii najprostszej, po najprostszej linii oporu. Natomiast wszystkie te zabiegi, czy zakazywać, czy nie, jakieś obejścia, jakieś łatki do przeglądarek broniące nas przed czatem GPT to będzie przypominać tak naprawdę zabawę w kotka i myszkę, bo sam czat GPT i podobne technologie dynamicznie się rozwijają i są stale ulepszane. Ten wątek zostawię może na inną dyskusję, bo dzisiaj interesuje mnie głównie kontekst menedżerski. Warto pamiętać, że treści generowane przez czat GPT mogą być nie tylko nieprawdziwe, ale też nieść ze sobą jakieś stereotypy, jakieś uprzedzenia, ogólne opinie, nie zawsze słuszne i godne upubliczniania, czy nawet konkretne poglądy polityczne. A to wszystko dlatego, że czat wykorzystuje głównie to, co jest w internecie. A jak wiemy, ja, ty drogi słuchaczu, zakątki internetu mogą być prawdziwym bagnem, miejscem, do którego wolelibyśmy nie wchodzić. Z ciekawostek, które mnie jednak kręcą chyba najbardziej, ale też bardzo niepokoją, to to, że czat GPT może, może być, tak naprawdę używany jest do tego już, żeby pisać maile phishingowe. Na pewno kojarzysz, że phishing, to słowo pochodzące z angielskiego i oznacza łowić, a nazywa się w ten sposób różne treści w internecie, treści maili, SMS-ów, stron internetowych, treści, które mają ciebie najpierw ogłupić, a potem złowić, i zachęcić do kliknięcia w podejrzane linki, w podejrzane witryny, dzięki czemu hakerzy zdobędą Twoje dane, a potem wykorzystają je do niecnych celów. Także ta bariera do tego, żeby zostać oszukanym przez um, jakieś maile phishingowe, jest coraz, coraz mniejsza, coraz cieńsza jest ta bariera. Teraz um, łatwo, obecnie jakby łatwo jest odróżnić maila ze scamem lub spamem, od maila napisanego przez człowieka. Ale te różnice niedługo zaczną się zacierać, głównie przez takie inteligentne narzędzia jak czatkie GPT, które na, bardzo dobrze odwzorowują mowę ludzką. Także najlepsze nawet narzędzie w złych rękach staje się groźną bronią. Nie zapominajmy o tym. Wracając jeszcze do wątków biznesowych, to czuję dość sporą ekscytację tym, co może wkrótce wydarzyć się na arenie globalnej. Mianowicie Microsoft zainwestował już miliard dolarów w czat GPT. Bill Gates od lat zastanawia się, jak wygrać z Google walkę o rynek webowy i wygląda na to, że w końcu ma swoją szansę, żeby naprawdę tego dokonać. Dzień, w którym wyszukiwarka Bing, która należy de facto do Microsoftu, zostanie dopakowana technologią OpenAI, będzie według mnie dniem początku, końca wyszukiwarki Google. Google wiedzie prym od prawie początków ery internetu i już sama myśl o tym, że to się może zmienić, podnosi mi poziom adrenaliny we krwi. Wyszukiwarka Bing z kolei ma obecnie tylko 10% światowego rynku, ale z zaimplementowanym czatem GPT wyszukiwanie różnych treści wejdzie na zupełnie inny poziom. Przykładowo w oknie wyszukiwarki będzie można wpisać Znajdź mi 10 najciekawszych artykułów na temat ogrodnictwa i streść mi sens tych artykułów do 10 najlepszych praktyk prowadzenia własnego ogrodu. Obecnie, co też wiemy, w wyszukiwarce Google dostalibyśmy w najlepszym wypadku linki do stron z różnymi artykułami o ogrodnictwie. Ale po wpisaniu takiej frazy do stuningowanej wyszukiwarki Bing dostaniemy na twarz gotowy tekst z dziesięcioma najlepszymi praktykami, które możesz wypróbować w swoim ogrodzie. Tu nie ma co ukrywać, że my jako użytkownicy na pewno na tym skorzystamy, ponieważ Google zachowuje się od dłuższego czasu jak monopolista. Tutaj ciężko się nie zgodzić z tą opinią. A w czasie, gdy monopolista traci monopol na rynku, to konsumenci zawsze zyskują, ponieważ rynek robi się bardziej konkurencyjny. Ja się też nie mogę doczekać Wielu innych miejsc, gdzie taki czat GPT może usprawnić naszą codzienność, chociażby tłumaczenie tekstów na inne języki tłumaczenia tekstów na inne języki będą jeszcze lepsze. Taki inteligentny asystent w naszym telefonie, na przykład jako poczta głosowa, będzie mógł za nas poprowadzić sporą część konwersacji, gdy my na przykład nie możemy odebrać. Pisanie prostych tekstów promocyjnych lub postów reklamowych na portale społecznościowe będzie o wiele o wiele lepsze, o wiele szybsze z takim asystentem. Nawet na swoim przykładzie powiem, że przygotowywanie transkrypcji do moich podcastów, ponieważ na swojej stronie publikuję transkrypcję do każdego nagrania, będzie możliwe jeszcze szybciej i tak naprawdę bez pomocy osób trzecich. W tym momencie dziewczyny z firmy, której zlecam swoje transkrypcje mogą poczuć lekki stres, ale taka jest prawda. Copywriterzy to według mnie obecnie bardzo zagrożona specjalność, bo z takim narzędziem jak ChatGPT jeden copywriter zrobi robotę za 5 lub nawet 10 pozostałych osób. Oczywiście narzędzia do autotranskrypcji już istnieją na rynku i nie są niczym nowym, ale z technologią OpenAI mówimy tutaj o zmniejszeniu roli copywritera do minimum. Potrzebna będzie co najwyżej lekka korektu tekstu wygenerowanego przez czat GPT. Taki czat GPT może pomóc też napisać Tobie świetne CV, a nawet przygotować Cię do rozmowy kwalifikacyjnej. Na przykład wygeneruje dla Ciebie różne scenariusze takiej rozmowy i zada Ci pytania kwalifikacyjne dotyczące roli, na którą aplikujesz. No, czyż to nie jest piękne? Czyż to, czyż to nie usprawnia naszej codzienności? No ale dobra. Pogadaliśmy sobie o popularnym czacie. Kiedy już mamy nieco ustawiony grunt dla dalszej dyskusji, to teraz czas na drugą część naszego dzisiejszego podcastu. W drugiej części, jak wspomniałem o tym na początku, chcę, chcę się zmierzyć z pytaniem, jakie stawia sobie obecnie wielu różnych specjalistów, nie tylko z branży IT, chociaż na tej branży szczególnie się skupimy. Mianowicie, czy sztuczna inteligencja zabierze mi pracę? Przede wszystkim, powiedzmy to sobie głośno, szczerze, bez ogródek. Sztuczna inteligencja istnieje tylko z nazwy. Bo prawdziwa sztuczna inteligencja nie istnieje i prawdopodobnie istnieć nie będzie. Chat GPT, nawet mocno dopakowany danymi i algorytmami, nie wie nawet co właściwie oznaczają te słowa, które generuje. Inteligencja wymaga myślenia, a maszyny nie myślą. Nigdy nie myślały. I nigdy nie będą myśleć. Maszyny robią to, do czego zostały zaprogramowane i to są działania bezmyślne, a jedynie oparte na algorytmach, danych i obliczeniach. Tak zwana sztuczna inteligencja, ja też używam tego słowa i tego zwrotu, bo, bo wszyscy go już używają, tak zwana sztuczna inteligencja nie potrafi też odróżnić prawdy od fałszu. Dopóki człowiek jej nie powie, co jest prawdą, a co fałszem. I tak naprawdę już ta fundamentalna, esencjonalna powiedziałbym konstatacja wiele wyjaśnia w temacie potencjalnego zagrożenia. Z natury przecież istota niemyśląca miałaby problem, żeby zagrozić w czymś istocie myślącej. I tutaj dalej jakby operując w sferze generalizacji i ogólnienia dochodzę do logicznego wniosku, że zagrożone mogą być te role i stanowiska, które nie wymagają kreatywnego myślenia i nie, wy nie wymagają wyobraźni. W czasach hiperrozwoju technologicznego najszybciej zastępowane przez maszyny będą czynności automatyczne. Ale i to nie spowoduje, że ludzie nagle wylądują na ulicy, bo takie radykalne głosy zawsze się pojawiają w debacie publicznej. Czy automatyzacja linii produkcyjnych spowodowała, że pracownicy fizyczni są już niepotrzebni? Są potrzebni, bo ktoś te automatyczne linie produkcyjne musi mimo wszystko obsługiwać. Ale odbiegam od tematu, także będę powoli jakby dryfował do brzegu. Spójrzmy wstecz na czas sprzed rewolucji w artykułach gospodarstwa domowego. Dawniej człowiek robił pranie ręcznie. W sumie w wielu regionach świata, w miastach, wsiach to się nie zmieniło. Aż w końcu człowiek stworzył pralkę. I teraz ci, których na pralkę stać nie muszą prać ręcznie. Ręcznie trzeba było też zmywać naczynia i w wielu gospodarstwach wciąż zmywa się ręcznie. Ale kogo na zmywarkę stać i kto ma miejsce, żeby ją wstawić do kuchni, to może sobie odpoczywać zamiast te naczynia zmywać. Nawet suszarkę do ubrań wymyślono, żeby prania nie trzeba było rozwieszać i suszyć. Mikrofala, kolejny przykład. Mikrofala nam podgrzeje jedzonko, żeby nie męczyć żeby nie męczyć się podgrzewaniem jedzenia w garnkach. Trochę taka półautomatyzacja życia prywatnego następowała w ostatnim kilkudziesięcioleciu i gdy te wszystkie wynalazki konsumpcjonizmu wchodziły w życie, to w amerykańskiej telewizji emitowano reklamy, że w końcu zmieni się nasze życie na tyle, że my nic nie będziemy musieli robić, Będziemy mieli mnóstwo czasu prywatnego dla siebie, dla swoich bliskich, przyjaciół, bo maszyny AGD zrobią za nas całą resztę. Nie trzeba być prawnym analitykiem, żeby zobaczyć jak to się skończyło. Ludzie zamiast wykorzystywać ten ogrom uwolnionego czasu prywatnego, paradoksalnie pracują jeszcze więcej, ponieważ pobrali na to całe AGD kredyty i teraz muszą być w stanie spłacać raty kredytowe za te wszystkie pralki, suszarki i zmywarki. I tak to człowiekowi na dobre wyszła ta półautomatyzacja życia prywatnego. I ja podobną analogię, dlaczego o tym mówię? Bo ja chcę podobną analogię zastosować, gdy słyszę wszystkie te radykalne opinie na temat tego, że teraz to sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. No nie, nie zabierze. A co najwyżej my zmienimy nieco nasze przyzwyczajenia, bo sztuczna inteligencja, tak jak dotychczas AGD, zacznie nam pomagać w życiu zawodowym i prywatnym. Także ja bym był bardzo ostrożny w wygłaszaniu mm, takich mocnych sądów, ponieważ możemy dojść do absurdalnych wniosków, bo czy stworzenie samochodu zabiło rowery? Nie zabiło, bo tu nie chodzi o dostępne technologie, ale o nasze przyzwyczajenia i o ludzkie potrzeby. Można zlecić sztucznej inteligencji wygenerowanie dla nas jakiegoś ciekawego obrazu z naszym wizerunkiem, ale o wartości sztuki decyduje nie tylko dzieło, ale i nazwisko malarza. Wróćmy na rejony zarządzania w IT. Jeśli sztuczna inteligencja miałaby już kogoś zastąpić, to bardziej, bardziej zastąpić coś, a nie kogoś, bo mam tu na myśli konkretne kompetencje. Przejdźmy sobie w dużym uproszczeniu po kilku kompetencjach menadżerów w IT i zastanówmy się, czy jest tutaj realne zagrożenie? Pierwsza umiejętność to umiejętność robienia researchu i wyszukiwania informacji. Tak, ta kompetencja śmiało mogłaby być domeną maszyny. Już teraz zresztą widzimy po czacie GPT jak rewelacyjnie wyszukuje i odfiltrowuje dla nas najważniejsze informacje na dany temat jeśli o takie informacje poprosimy. Problemem Tutaj taki czat i taka sztuczna inteligencja nigdy nie będzie bezproblemowa. Problemem jest jednak to, że maszyna napompowana algorytmami nie odróżnia, co jest prawdą, a co fałszem. Powtarzam to już po raz trzeci w czasie dzisiejszego podcastu i to jest super ważny aspekt. Tutaj potrzebny jest czynnik ludzki, żeby weryfikować prawdziwość zebranych informacji. I to też kolejny argument, który obala tezę, że AI zastąpi na przykład dziennikarzy. Nie, nie zastąpi nigdy, bo dziennikarz nie jest osobą od pisania, ale przede wszystkim od dochodzenia prawdy i tłamszenia kłamstwa. Konia z rzędem temu, kto zaszczepi w maszynie kręgosłup moralny. No, to jest po prostu niewykonane. W kontekście zarządzania w IT widziałbym tutaj sztuczną inteligencję bardziej jako świetne narzędzie, wspierające research i wyszukiwanie informacji, a nie jako coś, co potrafi przeprowadzić, przeanalizować, zweryfikować informacje, a następnie wyciągnąć z tego logiczne wnioski. Bez zdrowo myślącego menadżera lub analityka to zadanie jest średnio wykonalne. Kolejna kompetencja to budowanie strategii rozwoju produktu. Ja jako product manager ostatnio dość często korzystam z tej kompetencji, czy sztuczna inteligencja mogłaby stworzyć strategię na dalszy rozwój produktu? Teoretycznie tak. Chociaż podobnie jak z researchem, maszyna Mogłaby to zrobić, ale nie wiemy, czy to w ogóle miałoby sens. W sensie wykonać zadanie zawsze można. To jak będzie wykonane, to już zupełnie inna para kaloszy. Jeśli by nakarmić w cudzysłowie maszynę odpowiednimi danymi o rynku, o naszej konkurencji oraz o tym, jak działają podobne tego typu produkty na rynku, jeśli nauczylibyśmy maszynę, jakie cechy odróżniają złe produkty od dobrych produktów, jeśli nauczymy maszynę, co rozumiemy pod pojęciem produktu, który działa i zaspokaja potrzeby klientów, aż w końcu, jeśli nauczylibyśmy maszynę kontekstów biznesowych, takich jak ryzyko finansowe, z czym związane są koszty stworzenia takiego em, produktu, na czym polegają relacje inwestorskie itd., itd., to w teorii zbudowanie strategii rozwoju produktu mogłoby się udać. Pytanie, czy ktokolwiek z zarządu takiej firmy chciałby wdrażać strategię i przepalać na nią miliony złotych, wiedząc, że strategii nie stworzyła istota myśląca, a jedynie maszyna nauczona, jak w cudzysłowie myśleć. I podobnie jak w przypadku wyszukiwania informacji, tutaj też kompetencja menedżerska w tworzeniu strategii na pewno nie jest zagrożona, bo to zadanie wymaga niezłej logiki, a przede wszystkim kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia. W skrócie... Trzeba mieć wyobraźnię, czyli coś, czego nie można żadnej maszyny nauczyć. Natomiast jako narzędzie wspierające budowanie takiej strategii, jak najbardziej widzę tutaj pole do popisu dla twórców sztucznej inteligencji. Kolejna kompetencja mocno kierownicza to tworzenie i delegowanie zadań. Czy maszyna mogłaby to robić lepiej od człowieka? To jest ciekawy przypadek, bo w sumie na rynku istnieje już sporo narzędzi, które automatyzują tworzenie zadań i przypisywanie do tych zadań wykonawców, czyli pracowników w firmach. Na przykład w kilku firmach spotkałem się z tym, że pracownicy wsparcia technicznego, czyli tego naszego szeroko pojętego działu IT, pracownicy wsparcia technicznego stworzyli swój kanał na Slacku, czy tam na innym komunikatorze w firmie. I gdy któryś z pracowników ma problem na przykład z dostępem do konkretnego narzędzia, czy tam oprogramowania, to najczęściej pisze na tym kanale coś w rodzaju hej, mam problem z zalogowaniem się y, przykładowo do firmowej chmury, czy ktoś może mi pomóc? I takich zgłoszeń bywa od kilku, nawet do kilkudziesięciu dziennie w dużych firmach. W sensie im większa firma, tym więcej takich zgłoszeń od pracowników. Manualne odpowiadanie i reagowanie na takie wrzutki to zazwyczaj overkill, i spore obciążenie dla zespołów wsparcia technicznego. Ale są już inteligentne narzędzia, jak wspomniałem, które integruje się z komunikatorami firmowymi, np. przykład ze Slackiem, a gdy ktoś z pracowników zadaje takie pytanie o brak dostępów, to wtedy automatyczny bot wyłapuje kontekst pytania oraz też potrzebę samego pytającego, a następnie przydziela takie dostępy albo podpowiada, co zrobić, żeby takie dostępy dostać. Brak dostępów to oczywiście trywialne zapytanie, ale jak czasem potrzebuję coś załatwić u kolegów ze wsparcia technicznego, to muszę przyznać, że uczenie maszynowe mocno usprawniło działanie takich, takich botów. Większość spraw ze wsparciem zespołu technicznego załatwiłem, i tu nie kłamie, załatwiłem w ostatnich miesiącach bez udziału zespołu technicznego. Mianowicie zautomatyzowany bot na komunikatorze firmowym okazał się na tyle dobry, że... Ja nie musiałem eskalować swoich zapytań gdzieś wyżej, bo bot zwyczajnie rozwiązał moje problemy. Bot bywa też na tyle bystry, że potrafi delegować proste zadania konkretnym osobom ze wsparcia technicznego. Bierze wtedy moje pytanie, które zadałem na forum i przekształca je w zadanie dla odpowiedniego działu. Także już w praktyce, a nie w teorii, tworzenie prostych zadań oraz delegowanie ich do wykonania możliwe jest bez udziału człowieka. Czy uczenie, bo to jest kluczowe pytanie, czy uczenie maszynowe mogłoby zastąpić menadżerów w delegowaniu zadań? Odpowiedź wynika już chyba z przykładu, który podałem. Myślę, że narzędzie takie mogłoby pomóc menadżerom na przykład w agregowaniu setek różnych pytań od klientów, a następnie grupowaniu wielu pytań według wskazanych kategorii. Załóżmy, że jako product manager wypuściłeś z zespołem nową wersję aplikacji. I ta aplikacja przeszła kompletny redesign. Dodano też mnóstwo nowych funkcjonalności. Dla Waszych użytkowników to niemalże istna rewolucja. Bardzo często efekt jest taki, że po wdrożeniu radykalnych zmian w produkcie użytkownicy zaczynają bombardować zespoły wsparcia technicznego pytaniami, skargami, różnymi komentarzami. Ponadto użytkownicy bywają też bardzo wylewni na forach dyskusyjnych i portalach społecznościowych. I jeśli twórcy oprogramowania nie reagują na takie pytania, na takie skargi użytkowników, to te złe opinie będą jeszcze bardziej eskalować, a ty jako product manager będziesz miał coraz bardziej bezsenne noce lub mm, po prostu nocne koszmary. Z drugiej strony to jest cholernie trudne, żeby wyłapywać wszystkie zapytania, wszystkie skargi, a następnie odpowiadać znów wszystkim osobom jedna po drugiej. I tutaj jest ten moment, gdzie z pomocą mogłaby przyjść sztuczna inteligencja, która dla Ciebie i Twojego zespołu przefiltruje internet oraz Twoje wewnętrzne kanały w firmie, również skrzynkę mailową, a następnie taka sztuczna inteligencja zagreguje dla Ciebie tysiące takich zapytań i skarg, Pogrupuje je według konkretnych kryteriów, na przykład pytania dotyczące tej lub innej funkcjonalności, kłopoty z logowaniem, problemy z poruszaniem się po menu nowego interfejsu. Takie narzędzia w sumie już istnieją na rynku, ale AI mogłoby pójść krok dalej i z marszu odpowiadać na pytania użytkowników, jak swego rodzaju czat GPT. Oraz też realnie mogłoby wspierać użytkowników w rozwiązywaniu takich nowych problemów. Bazując na informacjach, jakie sztuczna inteligencja otrzymywałaby od użytkowników, mogłaby tworzyć też proste zadania dla deweloperów, dla programistów, jeśli chodzi na przykład o naprawienie jakiegoś małego błędu. Mało tego. Jeśli zgłoszeń dotyczących jednego błędu byłoby wyraźnie więcej niż innych, to sztuczna inteligencja mogłaby je nawet wyżej pozycjonować i nadawać im wyższy priorytet. Oczywiście uważam, że sztuczna inteligencja mogłaby się tutaj wykazać tylko i wyłącznie w przypadku prostych zadań, delegowania prostych czynności i definiowania prostych problemów. Im coś bardziej jest skomplikowane, tym więcej wyobraźni wymaga. I tutaj dochodzi do, dochodzimy do kolejnej kompetencji menadżerskiej, którą do pewnego stopnia oczywiście sztuczna uczna inteligencja też mogłaby te kompetencje udźwignąć. Ustalanie priorytetów. Ustalanie priorytetów nie jest rzeczą łatwą, bo o tej kompetencji mówimy. Te priorytety ustala się na wielu poziomach zarządzania produktem. Na poziomie strategii długo- i krótkoterminowej, na poziomie funkcjonalności, na poziomie znalezionych błędów, które trzeba naprawić nie da rady robić wszystkiego jednocześnie, nawet jeśli posiadasz ogromny zespół, a chciałoby się robić jak najwięcej. O ile nie zautomatyzujesz całego procesu reagowania na potrzeby użytkowników, to jednak uczenie maszynowe może być tutaj naprawdę wielkim wsparciem. Maszynę można bowiem nauczyć, kiedy coś traktujemy z wyższym, a kiedy z niższym priorytetem. Na przykład... Możemy powiedzieć naszej sztucznej inteligencji, że wszystkie zgłoszenia użytkowników, które dotyczą błędów w obszarze płatności albo koszyka produktu, to są rzeczy potencjalnie dużo ważniejsze od, od, od innych obszarów. No bo wiadomo, że tam gdzie pojawia się kasa i finanse, tam bardzo szybko należy stawiać czerwoną flagę, gdy tylko dzieje się coś niedobrego. Sztuczna inteligencja mogłaby wyłapywać takie krytyczne rzeczy o wiele szybciej, a być może nawet sprawniej od niejednego testera czy osoby z zespołu wsparcia technicznego, a następnie szybciej priorytetyzować takie rzeczy niż niejeden produkt owner czy produkt manager. Ale chociaż maszyna mogłaby wspierać, mm, wspierać nas, kierowników produktów przy ustalaniu priorytetów, to ja jednak uważam, że w kluczowych kwestiach ostateczna decyzja zawsze pozostanie w rękach człowieka i będę powtarzał jak mantrę, że jako pijem nie muszę i nie chce podejmować wszystkich, nawet najdrobniejszych decyzji, ale do decyzji krytycznych jednak potrzebna jest wyobraźnia. Czyli coś, czego AI nigdy się nie nauczy. Inną kompetencją, ostatnią, o której sobie dziś powiemy, gdzie uczenie maszynowe teoretycznie mogłoby pomóc, ale nie do końca zastąpi człowieka, to kompetencje menadżera liniowego. A dokładniej zbieranie feedbacku na temat czyjejś pracy a następnie przekazywanie tego feedbacku pracownikowi. Tutaj dotykamy bardzo wrażliwej materii w pracy codziennej ze specjalistami, bo chodzi o to, aby jak najbardziej obiektywnie ocenić czyjąś pracę, a następnie zastanowić się wspólnie z naszym podwładnym, co jeszcze możemy zrobić my jako organizacja, jako zespół, co może zrobić sam pracownik, żeby jego praca, praca naszego podwładnego była jeszcze bardziej efektywna ale też, żeby pracownik miał poczucie, że może się rozwijać dalej w ciekawym kierunku, w fajnej, przyjaznej organizacji. Ja nie wyobrażam sobie, żeby sztuczna inteligencja przekazywała feedback pracownikowi i z nim o tym rozmawiała, ale potrafię sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja wyręcza mnie w tej bardziej żmudnej i powtarzalnej czynności, jak, jaką jest zbieranie samego feedbacku na temat czyjejś pracy. Być może kojarzysz, czym są tak zwane 360 ki To jest pewna metoda, metodyka zbierania opinii na temat czyjejś pracy od najbliższych współpracowników tejże osoby. Stąd mówi się o tym 360, bo zbieramy opinie dookoła Ciebie, czyli od wszystkich, z którymi potencjalnie współpracujesz na co dzień. I takie 360 ki spokojnie mógłbym zlecić, w cudzysłowie, sztucznej inteligencji. Ponieważ taki chociażby czat GPT, myślę, że na pewno poradziłby sobie z zadawaniem prostych pytań zespołowi, z którym na co dzień współpracuje mój podwładny. Czat GPT mógłby też zagregować później dla mnie te wszystkie zebrane opinie, ułożyć je w konkretne, w konkretne motywy. Przykładowo, motyw pierwszy to opinie o umiejętnościach miękkich danego pracownika. A w innej kategorii, tudzież motywie, zgrupowane byłyby z kolei opinie o jego skillach twardych, na przykład programistycznych, jeżeli zbieramy feedback o programiście. Wiem, że znów się powtórzę, ale w tym, w tym przypadku także tak uważam. Sztuczna inteligencja nie zagraża menadżerom, co najwyżej mogłaby im pomóc w pracy codziennej, i także mówiąc o, o, o menedżerach liniowych, jeśli częścią tej pracy jest przeprowadzanie rozmów z wieloma osobami, żeby uzyskać w miarę obiektywne opinie na temat swoich podwładnych. Takich przykładów i takich kompetencji menedżerskich, które mogą zostać podważane przez stuczną inteligencję, można mnożyć i mnożyć. Niemniej jednak, podsumowując, stawiam dość wyważoną tezę, że kolejne. Nawet te super inteligentne technologie nigdy nie zastąpią wprawnie zarządzającego menadżera projektu, produktu, czy też menadżera liniowego. Dla mnie, ale to jest moja prywatna definicja świetnie zarządzającego i e, działającego kierownika, do zarządzania zespołem, firmą lub produktem potrzebny jest otwarty umysł, elastyczna osobowość, pasja, empatia, czy Wyobraźnia nie lubiąca kompromisów. I na szczęście żadnej z tych cech nigdy nie posiądzie nawet najlepsza maszyna, stworzona na nasze ludzkie, pokraczne podobieństwo. I tym akcentem zamykam dzisiejszy podcast. Dziękuję ci, drogi słuchaczu, że kliknąłeś ten przycisk Odtwórz przy moim nagraniu. Zostawiam cię ze swoimi refleksjami na temat AI i sztucznej inteligencji i tego jak wpłynie na naszą pracę codzienną. Chętnie też przeczytam Twoją opinię na ten temat. Moje media społecznościowe, sekcje komentarzy są do Twojej dyspozycji. Ja również jestem do dyspozycji w czasie moich konsultacji jeden na jeden. Więcej w zakładce konsultacje na blogu byciakmenadżer.pl. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia wkrótce. Ja powolutku zbieram się na spacer wokół wielkiego, pięknego jeziora w miejscowości Sosnówka. Dbaj o siebie i innych. Cześć!